0: Herzlich Willkommen zu unserem Podcast. Wir wünschen dir Gottes Segen und viel Freude bei der folgenden Predigt. Für mehr Informationen schau auf unsere Webseite fildergoodnews.de, Genau, ich nehme das auf, weil ich das hochladen will. Ich hoffe, die Qualität ist einigermaßen in Ordnung. Genau, Kolosser, ihr dürft Kolosse aufschlagen in Kapitel 1. Immer noch Kapitel 1. <lacht> oh, Simon. Was machst du mit uns? Das Richtige. Ja. Kolosser 1, wir haben die letzten zwei Mal immer wieder darüber geredet, in, über Vers 13, dass er uns gerettet hat aus der Macht der Finsternis und versetzt hat in das Reich des Sohnes seiner Liebe. In ihm haben wir die Lösung der Vergebung der Sünden. Dieses Versetzen haben wir jetzt habe ich ganz stark punktuiert. Das ist ein altes Garten früher und ein neues ein jetzt und ein neues Mindset, eine neue Gedankenwelt, eine neue Art und Weise, was wichtig ist und was nicht wichtig ist, auf was Gott Wert legt und auf was nicht. Erinnert ihr euch dran? Die letzten zwei Male. Und das ist, was mit uns macht, dass, dass wir eigentlich aus Tod ins Licht, ins Leben kommen, dass wir aus Traurigkeit in Freude hineinkommen, aus Hoffnungslosigkeit in Hoffnung. All das war die letzten Wochen Thema. Genau, wir gehen heute weiter und zwar lesen wir mal Vers 19. will ich eigentlich raus, aber wir können weiter oben anfangen. Vers 18 oder fangen wir doch weiter oben an. Machen wir Kolosser 1, Vers 15. Er, also Jesus, ist das Bild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene aller Schöpfung. Denn in ihm, also in Jesus, ist alles in den Himmeln und auf der Erde geschaffen worden, das Sichtbare und das Unsichtbare. Es seien Drohne oder Herrschaften oder Gewalten oder Mächte. Alles ist durch ihn und zu ihm hin geschaffen. Er und er ist vor allem und alles besteht durch ihn. Schon mal krass, oder? Alles ist durch ihn und zu ihm hin. Puh. Und er ist das Haupt des Leibes der Gemeinde. Er ist der Anfang der Erstgeborene aus den Toten, damit er an allem den Vorrang habe. Denn, und jetzt kommt der Vers, es gefiel der ganzen Fülle in ihm zu wohnen und durch ihn alles mit sich zu versöhnen, indem er Frieden gemacht hat durch das Blut seines Kreuzes, durch ihn, sei es, was auf der Erde oder was in den Himmeln ist, und auch an euch, die ihr einst entfremdet und Feinde wart nach der Gesinnung in den bösen Werken, hat er aber nun versöhnt in dem Leib seines Fleisches durch den Tod, und jetzt haben wir das letzte Woche, um euch heilig und tadellos und unsträflich vor sich hinzustellen, sofern ihr am Glauben gegründet und fest bleibt und euch nicht abbringen lässt von der Hoffnung des Evangeliums, dass ihr gehört habt, dass in der ganzen Schöpfung unter den Himmeln gepredigt worden ist, dessen Diener ich, Paulus, geworden bin. Okay, was für ein langer Satz, was für lange Sätze, was für Verschachtelungen da drin. Aber ganz spannend, was Paulus hier aufgreift. Das Erste ist, alles ist durch Jesus geschaffen und alles ist auf Jesus hin geschaffen. Verrückt, oder? Aber die eigentliche Aussage ist das, was wir ja immer gesagt haben, ohne Jesus sind wir verloren. Und es ist in doppelter Hinsicht richtig. Ohne Jesus kommen wir nicht in den Himmel. Und ohne Jesus fehlt uns was, für was wir eigentlich erschaffen wurden. Weil wir wurden erschaffen auf Jesus hin. Jeder Mensch, nicht nur die, wo glauben und nicht glauben. Jeder Mensch, der erschaffen wurde, wurde erschaffen mit dem, mit der Purpose in Englisch, mit dem, mit dem Vorsatz, mit der Bestimmung oder mit der, mit der Absicht, dass wir auf ihn hingeschaffen sind dass wir, was in uns ist drin und es fehlt, weil das nur durch Jesus ausgefüllt ist, weil es auf ihn hingeschaffen ist. Und das ist in dem Moment, wo wir uns für ihn entscheiden, dann kommt ja genau das, er zu uns hinein. Und dann ist es ausgefüllt, was eigentlich von Geburt an fehlt. Paulus ist schon eine Maschine und denkt ganz schön tief nach. Und deswegen sind die Menschen, die scheinbar alles haben, die genug Geld haben, die genug Finanzen haben, die die ähm, nach außen Insta alles so zeigen, als hätten sie es voll drauf, die lauter Firmen haben, denen fehlt was entscheidendes oft. Und deswegen versuchen sie dieses Loch, was sie eigentlich spüren, und je mehr du hast, umso merk merkst du, dass du dieses Loch hast, das du nicht füllen kannst durch die Dinge, die du hast. Und du versuchst es kurzfristig zu füllen mit materiellen Dingen, mit, mit, mit Sex, mit Macht, mit Position, mit, mit Anerkennung, mit Aufmerksamkeit, mit Geld, mit, mit, mit noch mehr ein Auto, noch ein Auto, noch ein Auto. Warum haben Reiche so viele Autos? Warum reicht nicht eins? Warum ja, braucht es fünf Farben von der gleichen Auto? Alle Männer sagen, weil es cool ist. Aber wenn man wirklich darüber nachdenkt, was bringts denn? Was bringts denn? Und jedes Mal ist ein kurzzeitiges, Oh ja, jetzt habe ich es gepackt. Aber da bleibt ein Loch drinne, weil dieses Loch von Anfang an in uns drin eingelegt ist. Weil Gott von Anfang an uns geschaffen hat, mit diesem Blick, als er Gemeinschaft mit uns will. Deswegen ist in uns eine Sehnsucht drin nach ihm. Das nur erstellen kann. Ja. Okay, ich hoffe, das ist, das ist klar. Jetzt sagt er, denn es gefiel, in Vers 19, es gefiel der ganzen Fülle oder der ganzen Gottheit. das gefiel, es hat es gerne in Jesus. Er wollte so gerne in Jesus komplett wohnen. Und zwar die ganze Gottheit, alles. Alles ist in Jesus gelebt. Alles war am Kreuz. Da war nichts, was zurückgehalten wurde, so ein Plan B und Ausweg irgendwann. Nein, alles hat er auf eine Karte gesetzt am Kreuz. Alles. Das hat auch funktioniert. Er ist wieder aufgestanden, hat den Tod überwunden, ist der Sieger für alle Zeiten, ist der König aller Könige, der Herr aller Herren, der, der Erstgeborene aller der Schöpfung, was für ein Geschenk. Aber der ganzen Fülle hat es gefallen, in ihm zu wohnen. Und jetzt kommen wir zu einem Teil, den ich so liebe, weil Paulus schreibt es ja weiter. Und er schreibt es so weit bis ähm, Vers 25, können wir dann anfangen weiter zu lesen. Ihr Diener bin ich geworden und nach der Verwaltung Gottes, die mir ein Blick auf euch gegeben ist, um das Wort Gottes zu vollenden, Das Geheimnis, das von Weltzeiten und von Geschlechtern her verborgen war. Ein Geheimnis, das verborgen war, jetzt aber seinen Heiligen offenbart worden ist. Wer sind seine Heiligen? Wir, ein paar Verse davor standen da drin, der euch heilig, tadellos und unsträflich vor sich hingestellt hat. Also, wir sind seine Heiligen, wenn wir bleiben in ihm, was da auch steht. Ihnen wollte Gott zu erkennen geben, was der Reichtum der Herrlichkeit dieses Geheimnisses unter den Nationen sei. Und das ist Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Ihn verkündigen wir, indem wir jeden Menschen ermahnen und jeden Menschen in aller Weisheit lehren, um jeden Menschen vollkommen in Christus darzustellen, worum ich mich auch bemühe und kämpfen dringe, gemäß seiner Wirksamkeit, die mir wirkt in Kraft. Das Geheimnis unserer Nation sei, und das ist Christus in euch. Im Perfessor davor schreibt er, die ganze Fülle lebt in Christus, und dann schreibt er, das Geheimnis ist, dass diese Fülle in euch lebt. Wow. Und in dem Moment, wo ich mich entscheide, wo ich weiß, in mir drin ist diese Lücke und es kann nur durch Jesus gefüllt werden, weil ich auf ihn hingeschaffen bin und ich ihn einlade in mein Leben, dann fängt nicht irgendwie was an, wo ich denke, okay, jetzt bin ich ja irgendwie unterwegs. Nein, da kommt Jesus in mein Leben hinein und er füllt das aus, was gefehlt hat, in mir drin. Der Herr segnet den Flughafen Und in dem Moment, wo Christus in mir ist, ist kein Mangel mehr in mir drin. Da ist keine, ich brauche noch mehr, ich, ich, ich habe es nicht genug, sondern da ist die Fülle in dir und in mir. Da ist eine Fülle in dir und in mir. Wenn wir Gott sagen, gib mir mehr, dann ist es nicht aus dem Mangel heraus, sondern wir wissen, es gibt mehr bei ihm. Wenn wir nach was beten, was wir schon lange haben, dann ist es, darf es nicht aus einem Mangel heraus passieren, sonst haben wir nicht verstanden, dass die Fülle in uns lebt, Weil alles in uns ist, was wir brauchen. Weil er in uns ist und er hat alles, was wir brauchen. Ich brauche einen Amen an der Stelle. Amen. Dass Sie das verstehen. Und für mich ist es voll was Entscheidendes, weil ich war jetzt auf der BfB-Konferenz, übrigens eine ganz tolle Konferenz. Wirklich, es war voll anstrengend, wir sind früh los, um halb fünf aus dem Haus und am nächsten Tag um 1 Uhr nachts wieder zu Hause gewesen, viel los gewesen, voll anstrengend, zu heiß in der Sonne, man sieht nichts, auch cool, naja, come on, alles zu heiß. Es war voll schön, so viele Menschen zu sehen, es war voll schön, viele Menschen wiederzusehen, die ich davor gekannt habe. Es war voll schön zu sehen, dass es so viele tolle Gemeinden in Deutschland gibt, dass es so viele tolle Menschen in Deutschland gibt, die, die Lust auf Jesus haben, die ihn verkörpern, die vielen Kämpfen und Hunger haben nach ihm. Es war richtig bereichernd. Auch wo der Fokus hingeht, in keinem Satz war, wir sind der Beste und die Größten und die Schönsten, sondern immer war, hey, wir wollen mehr für Jesus gewinnen. Und das war die Ausrichtung von der ganzen Konferenz. Was für ein Geschenk. Was für eine tolle Bewegung in Deutschland. Und da gab es am Dienstagabend eine Predigt, wo der Heil Geist Raum bekommen sollte. Und der Prediger, und ich habe ihn gefeiert an der einen oder anderen Stelle. Und an der anderen Stelle habe ich gedacht, boah, da kann ich jetzt nicht mit. Hat er gesagt, ey, wir müssen vor Gott sein, damit wir verändert werden durch ihn und damit wir anfangen können zu dienen aus dem heraus. Und ich, ich, an sich stimme ich ihm zu. An sich stimme ich ihm zu. Aber wenn wir Kolosser 1 ernst nehmen und Christus wirklich in mir ist, dann habe ich nicht zu so wenig Zeit mit ihm. Weil dann habe ich 24 Stunden am Tag Zeit mit ihm. Wenn Christus wirklich in mir ist, dann brauche ich nicht zu beten, und um bereit zu sein, zu dienen, weil dann bin ich bereit zu dienen, weil Christus in mir ist. Weil er hat dann gesagt, du kannst nur das geben, was du empfangen hast davor. Und ich habe gedacht, stimmt, ich kann nur geben, was ich empfangen habe. Aber weißt du was ich empfangen habe? Ich habe Christus empfangen. Also gebe ich Christus. Und wenn ich Christus gebe, gebe ich nicht Mangel, sondern ich gebe Fülle. Okay, es darf ein bisschen arbeiten, ist okay. Und ich, ich habe äh, heute, als ich so ein bisschen mit Gott darüber geredet habe, hat Gott mir gesagt, Simon, das ist wie deine Ehe. Wenn deine Ehe so wäre, dass du den ganzen Tag nichts mit, mit deiner Frau redest und abends, ähm, dann sagst du, okay, jetzt nehme ich mir Zeit für meine Frau und du fängst an zu lesen, Briefe und Geschichten über deine Frau und zu lernen, wie sie ist und was du was sie getan hat und wie toll sie ist und wie besonders sie ist und du Bilder anguckst von ihr und jemand anderen hörst, der redet über deine Frau, wie toll sie doch ist. Und dann redest du auch noch mit ihr, aber du lässt sie gar nicht zu Wort kommen, sondern sagst die ganze Zeit, oh du bist so toll und ich hab dich lieb, wenn ich das überhaupt sag, und Vielleicht dann einfach nur sag, oh Mann, könntest du bitte mehr meine Händen bügeln oder könntest du mir noch mehr kochen? Oder hey, da ist noch eine Lücke, das musst du stopfen und oh, da habe ich eine Not, da musst du mir helfen in der Not. Und das, oh ja, cool, schönes Gespräch, ich mache weiter. So würde ich mit meiner Frau nie umgehen. So würdest du hoffentlich mit deiner Frau und deinem Mann nie umgehen. Und wenn es so ist, dann komm bitte danach kurz zu mir, wir reden. Das ist nicht gesund. Das ist wirklich nicht gesund. Aber so gehen wir voll oft mit Gott um. So gehen wir ganz arg oft mit Gott um. Und dann ist es was, was ich ihn trenne von dem, wie, dass er eigentlich in mir ist. Und allein schon mit dem Gedanken, also wenn ich jetzt hier frage, wer betet genug in seinem Leben? Hand hoch. Wer betet genug in seinem Leben? Wer hat das Gefühl, er müsste mehr beten? Wer hat das Gefühl, er müsste mehr in Bibel lesen? Okay, ich nicht. Ich nicht. Und nicht, weil ich viel bete. Nicht, weil ich viel Bibel lese, sondern weil ich weiß, ich habe nonstop Zeit mit Jesus. Und die Lüge, die wir uns selber sagen und die in unseren Köpfen und unseren Herzen ist, ist dieses, wenn ich mehr bete, dann passiert mehr in meinem Leben mit Gott. Oder? Und wir machen auf einmal unsere Gebetszeit und die Leistung, die ich bringe für Gott, machen wir Gott abhängig davon. Weil wenn ich mehr bete, kann er mehr tun. Wenn ich mehr pete, dann passiert mehr in meinem Leben, dann passiert was in meiner Familie, dann passiert was da und da und da. Und auf einmal ist meine Leistung der beschränkende Faktor für Gott. Ja. Ja, aber weißt du, du bist ja 24 Stunden verheiratet, aber du bringst ja trotzdem aktiv Ja, ich komme noch dazu. Ich komme noch dazu, Michael. Ich komme noch dazu. Ich komme noch, komm noch, komm noch, komm noch dazu. Keine Angst. Keine Angst. Der Faktor, den ich hier rausarbeiten will, ist, dass wir ganz, ganz oft Beziehung mit einer Leistung verbinden und unsere Leistung auf einmal Gott beschränken soll oder freisetzen soll, was er tun kann und was er nicht tun kann. Ich von euch kennt den Gedanken, oh Gott kann mich gerade gar nicht segnen, weil ich habe schon lange keine Bibel mehr gelesen. Oh Gott kann gar nichts mit mir tun, gerade in diesem Moment, ich kann gar nicht seine Botschaft weitergeben, weil ich habe gar nicht gebetet dafür. Oh, da kommt jemand, will ein prophetisches Wort von mir, ich kann gar nicht Gottes Stimme hören, weil ich schon lange keine Zeit mehr mit ihm verbracht habe. Kennt ihr das? Oder kenne nur ich das? Ich kenne das. Ich kenne das. Aber was ist, wenn wir anfangen, das nicht mehr so zu sehen, sondern in Gebetszeit und Bibellesen ist nicht mehr, ich muss mir was verdienen, damit Gott was tun kann. Ich muss mir Segen verdienen, damit er was tun kann. Ich muss jetzt zu ihm kommen, damit er weiß, ich habe ihn noch lieb. Das weiß er in seinem Herzen, weil er die ganze Zeit mit dir unterwegs ist. Und wenn ich anfange so zu leben, dass ich weiß, egal wo ich hingehe, Jesus ist mit dabei und Jesus ist mit mir dabei. Das heißt, konstant in meinen Gedanken, in meinen Gefühlen, in meinem Herzen, rede ich und kommuniziere ich eigentlich mit ihm. Weil er die ganze Zeit drin ist und die ganze Zeit zuguckt. Und es ist noch viel schlimmer, weil da ganz viel Kack auch dabei ist. Ganz viel Lüge, ganz viel Zweifel, ganz viel Sorgen, ganz viel anderes Zeug, was nicht so cool ist. Aber trotzdem ist Jesus dabei und es ist wie ein Gespräch nonstop, weil er nicht weg ist. Und wenn wir aber alles beschränken auf das, dass ich eine Zeit brauche mit Gott, damit er was tut in meinem Leben, dann mache ich mich zu dem, von dem Gott abhängig ist und nicht mehr andersrum. Überleg dir das mal. Auf einmal bist du der entscheidende Faktor dafür, dass Gott was tun kann in deinem Leben. Weil du eine Leistung bringen musst. Das ist eine richtig schöne, dramatische Pause jetzt mit dem Flugzeug, das zu setzen kann. Und ich bin mittlerweile an dem Punkt, wo ich sage: da ist was passiert. Ich bin nicht mehr eine alte Kreatur, ich bin eine neue Kreatur. In dem neuen Kreatur bin ich nur geworden, weil Jesus mein Herz gekommen ist. Und weil er mein Herz gekommen ist, bin ich eine neue Schöpfung. Und weil er in mir ist, ist die Fülle in mir und ist der Leib Christi in mir und ist der Geist Gottes in mir. Und egal, wo ich bin, ich bin der Ort der Anbetung, weil in mir drin ein Herz der Anbetung ist. Und ich anbete Lob und lobe und preise, egal, wo ich hingehe. Und egal, was passiert, ich trage Jesus mit. Egal, ob fühl, denk, ich es fühle, spüre oder gerade voll denke, ich habe es voll vorbereitet. Egal, wo ich bin, ich habe Jesus dabei. Und egal, wo ich bin, ich weiß, Jesus darf jetzt alles tun, was er tun will. Und wenn der Jesus, Jesus jetzt anfängt, Zeichen und Wunder zu tun, obwohl ich nicht dafür gebetet habe, obwohl ich das nicht erfasstet habe, obwohl ich nicht Bibel gelesen habe an dem Tag, bin ich der Letzte, der sagt, hör auf damit. Weil ich bin abhängig von ihm, dass er was tut und nicht andersrum. Weil Jesus bräuchte mich nicht. Du könntest auch Steine nehmen und sagen, die werden den Namen Jesus verherrlichen. Kennt ihr die Stelle im Neuen Testament? Er braucht mich nicht. Ich brauche ihn. Nicht ich, bin der König, erster König. Okay, ich hoffe, das sagt jetzt richtig schön rein und tief. Und wenn ich jetzt Zeit mit Jesus nehme, ist es so, wie wenn ich Zeit mit meiner Frau nehme. Ich bin aufmerksam, ich bin präsent und ich rede und ich höre. Wem seine Kinder sind es, ey. Nicht okay. genau. Ich sehe aber nur meinen. Da denkt sie, süß! Oh Mann. Okay. Aber es ist halt schlecht für sie, weil alle sehen, dass sie es genommen haben. Schau die Fülle. Ja, schaut die Fülle. Wenn ich Zeit mit Gott habe und ich nehme mir Zeit mit Gott, aber ich nehme sie mir nicht mehr aus diesem Druck, ich muss, sonst, sonst ist Gott weit weg. Ja? Wie ich früher gemacht habe. Ich muss jetzt ganz viel Zeit nehmen, weil je mehr Zeit ich nehme, umso mehr habe ich Segen in meinem Leben, umso mehr kann er tun. Und ich glaube, wir beschränken Gott auf einmal in den wir brauchen so, das ist wie so ein Wasser, das füllt sich dann halt auf und dann habe ich es endlich geschafft, aber Gott braucht doch nur zwei Sekunden, um mein Herz zu verändern. Wenn du sagst, du brauchst viel Zeit mit Gott, dann, dann auch da gibst du wieder so eine Beschränkung und sagst, hey, meine Zeit ist jetzt das Entscheidende, nicht dein Wirken. Gott kann alles tun, innerhalb von Sekunden. Amen. Und wenn ich Zeit nehme mit Gott, ist es voller Freiheit und Leichtigkeit. Ohne Druck. Ja, ähm, hallo? Scheiße, vielleicht nämlich ich die Süßigkeiten zu dir. Danke. immer diese Eltern, dann ist da voller Leichtigkeit, meine Zeit mit Gott ist nicht, ist nicht mehr, ich muss irgendwas tun, sondern ich lese die Bibel, weil ich ihn kennenlernen will, weil ich mein Herz mit seinem Herz verbinden will, weil mein Herz in sein Herz hineingelegt werden soll, weil es es nicht mehr darum geht, dass ich irgendwas bekomme von ihm, sondern ich will ihm was geben. Und ich will ihm mein Herz geben, ich will ihm meinen Gedanken geben, ich will ihm meine Gefühle geben. Ich will, dass mein Herz in sein Herz hineinkommt und die gleiche Linie hat für den Tag. Ich will, dass meine Gedanken sich verändern, mein Blick sich verändert auf meine Frau und meine Kinder und auf mich selbst, auf meine Gemeinde und meine Nachbarn. Weil das geht nur, wenn ich Zeit mit ihm verbringe. Nee, geht auch so. Aber es ist wichtig für mich persönlich. Ich lerne seine Stimme kennen im Stillen, nicht wenn es laut ist. Ich höre jetzt, wenn meine Frau reden würde, alle würden reden, meine Frau redet, würde ich ihre Stimme raushören, weil ich sie kenne. Aber das lerne ich nicht in so einem Kontext kennen. Das lerne ich im Einzelnen kennen, wenn ich allein bin mit ihr. Und so ist es mit Gott auch. Ich lerne seine Stimme kennen, ich lerne, wie er redet mit mir, wie er mit mir weitergeht, wie er mit mich füllt in meiner Zeit mit ihm, weil ich nicht nur schwätze, sondern ihn schwätzen lasse. Und weil wir zusammen ein Team sind und wir reden und dann ich dann nicht sage, okay, das war's jetzt und jetzt kann ich gehen und wenn ich dich wieder brauche, komme ich zu dir, sondern wir sind jetzt eins und ich gehe mit dir, egal wohin. Und du bist mein Leben, nicht nur in meinem Leben, du bist mein Leben, weil mein Leben soll schreien Christus in mir und egal wo ich hingehe, soll schreien Christus in mir. Und dann gibt es Momente, da bin ich mies drauf und ich bin frustriert, weil wir sind ehrlich mit uns selbst und mit Gott. Und dann sage ich es ihm. Ja? Und er sagt mir zurück, ja, aber ich liebe dich. Und ich bin trotzdem begeistert von dir und ich habe trotzdem große Pläne für dich. Und dann ist dein Frust da, aber er ist wie weg und du gehst weiter. Und dann kommen Momente, wo er dich herausfordert in Situationen. Aber nicht, weil du es in deinem Gebetszeit irgendwann mal erfahren hast, sondern weil er dabei ist in der Situation. Und sagt, Simon, jetzt ist Zeit, dass du anders umgehst mit deinen Kindern. Jetzt ist Zeit, dass du anders redest über deine Frau. Jetzt ist Zeit, dass du anders denkst über dich und über die Gemeinde. Und du denkst nicht, okay, wenn ich Zeit mit dir habe, irgendwann. Sondern es ist ein beständiges Arbeiten an meinem Herzen, an meiner Ausrichtung, an meiner Sichtweise. Weil ich bin nicht mehr Finsternis, ich bin Licht. Weil ich habe nicht mehr eine Sehnsucht in mir nach Christus, sondern die Christus ist in mir. Da ist kein Loch mehr. Okay, ich finde es toll, dass sie so andächtig darüber nachdenkt und ich bete so sehr, dass es reinrutscht ins Herz. Weil hier oben ist es vielleicht für viele klar, aber hier im Herzen nicht. Das ist ja bei mir genauso. Und es wird Momente geben in unserem Leben, wo wir mit ihm unterwegs sind, alleine, egal wo. Und Gott fängt an zu reden und zu, zu konfrontieren, weil er ist der Vater, der Weingärtner, Johannes 15, der geht und beschneidet. Und er nimmt dir Sicherheit weg, wo du die Sicherheit geholt hast wo deine Identität gegründet ist auf Dinge, die nicht er sind und die nimmt er und die konfrontiert er und die schneidet er weg, so dass du wirklich abhängig bist von ihm. Wirklich abhängig bist von ihm. Am, am Freitagabend, als ich im Bett lag, <lacht> hat Gott manchmal so Momente und ich suche sie mir ja nicht aus und ich habe ihm Erlaubnis gegeben und ich gebe ihm jeden Tag Erlaubnis, wann immer er will, davon mit mir reden und ich will immer mit ihm reden und ich will immer mit ihm Verbindung haben und ich will immer eins sein, ich will es nicht mehr trennen. Und er darf immer mich konfrontieren, er darf immer mich sagen, ich bin abhängig von ihm und ich sage ihm das so oft. Ich sage ihm das so oft. Und ich sage, ich lasse mich gebrauchen, egal wie ich mich fühle, egal was los ist. Und dann im, im Bett am Freitagabend hat er gesagt, Simon, Dein ganzer Identität und Berufung ist so abhängig von dem, dass Menschen dir das geben und bestätigen. So bedürftig nach Anerkennung von Menschen und so bedürftig nach dem, dass Leute dir sagen, dass das dein Platz ist, dass du Leute auf eine Position gehoben hast, die ihnen eigentlich mir gebührt. Und es tut voll weh, wenn du das hörst. Es ist nie angenehm, wenn das passiert. Nie. Und du kannst immer zwei Arten darauf reagieren. Die erste Art ist: nee, stimmt nicht. Aber warum du diskutierst du mit Gott, der weiß, was abgeht? Ab und die zweite Art ist, ja, du hast recht, ich will Buße tun, ich will umkehren. Und das ist Heiligung, das ist Buße tun, es ist deinen alten Weg, deinen alten Gedankengang, sagen, okay, das war Finsternis und das ist Licht und ich will ins Licht. Weil ich will, dass Christus in mir ist. Weil ich weiß, dass Christus in mir ist. Und es ist jetzt nicht weg von jetzt auf nachher, das ist ein Prozess, den ich gehe, den ich schon lange gehe und ich gedacht habe, ich bin weiter, ich bin nicht so weit, wie ich gedacht habe. ist auch immer wieder demütigend. Und ich gehe diesen Prozess mit ihm und ich weiß, dass dieser Prozess noch eine Weile geht, aber ich freue mich drauf auf diesen Prozess. Ein anderer, von dem ich gern heute mich auch ein bisschen so offenlegen will, ist, weil ich, ich hoffe, ihr kennt mich nur offen und ehrlich, ist, dass ich heute Morgen noch ähm, Gott hat mir seit Wochen gesagt, schreib eine Mail an Peter Wenz und sag ihm, dass du ihn vergibst. Und ich so, nö. <lacht> nö. Und warum? Mache ich nicht. Und, weil, ich bin ja ehrlich. Ich bin auch ehrlich mit ihm. Und sage Jesus, nö. Garantiert nicht. Mit dem Mann will ich nichts mehr zu tun haben. Der hat so viel Mist gemacht, will ich nicht mehr. Mich so verletzt will ich nicht. Der muss erstmal zu mir kommen, Versöhnung bitten, bevor ich irgendwas mache. Und Jesus hat jetzt wochenlang mit mir immer wieder eine Gleichstelle Stelle, Stelle gesagt, wenn ich in dir lebe, da ist da die Fülle in dir und da ist Licht in dir. Da hat es keinen Platz für Unvergebenheit, da hat es keinen Platz für Bitterkeit, da hat es keinen Platz für Enttäuschung, da hat es keinen Platz für alte Dinge festhalten. Da ist neue Schöpfung, da ist neues Leben, da ist Licht. Ich bin in dir, Christus in mir. Wenn Christus nicht so handelt, dann sollte ich auch nicht so handeln. Und Christus hat vergeben, also vergib du auch. Und ich habe es dann immer weggeschoben und gesagt: Ja, ich mach's <lacht> hab's Habe aber nicht gemacht. Und heute Morgen, als ich gebetet habe für den Sonntag, hat er gesagt: Nee, nee, jetzt schreibst die Mail. Ich so: Nee, ich bete jetzt für den Sonntag, schreib die Mail. Und ich habe jetzt heute Morgen eine Mail geschrieben, habe ihm gesagt: Ich vergebe dir für alles, was du getan hast. Und äh, ich hoffe, dass du mir auch vergibst. Ich erwarte keine Rückmeldung. Es geht mir auch nicht um die Rückmeldung. Es geht mir wirklich nicht darum. Es geht mir darum, dass ich den Schritt gemacht habe, zu vergeben. Habe aber auch klargestellt, weil ich kenne, Peter, eine Zusammenarbeit mit dir ist nicht mehr möglich, weil ich weiß, dass ich anders unterwegs bin. Was okay ist. Aber auf einer persönlichen Ebene will ich nichts mehr dir vorhalten. Nichts mehr. Was die, zwischen dir und mir steht. Habe es abgeschickt, habe gedacht, boah Gott, du bist schon echt verrückt, warum mache ich das an einem Sonntag? Aber das ist so viel Freiheit und es ist genau das Richtige. Und es ist genau der Platz, wo, wo Jesus sagt, ich will in dir sein, in meiner Fülle. Und meine Fülle braucht Platz, also lass die Dinge los, die keinen Platz haben sollten. Verletzungen, Enttäuschung, Unvergebenheit. Irgendwie legt Gott den Finger drauf. Wenn es bei mir war, dann auch bei euch. Und der eine oder andere merkt, nee, ich vergebe nie. Weil ich habe mein Recht nicht bekommen. Warte nicht, bis jemand den Weg zu dir macht, weil Jesus, sein Weg ist anders. Jesus, sein Weg ist immer zum anderen hin der reagiert nicht, der geht zuerst. Jesus ist zuerst ans Kreuz gegangen und wartet auf unsere Reaktion. Jesus hat uns zuerst geliebt, bevor wir ihn geliebt haben. Jesus hat uns zuerst vergeben, bevor wir in einem Zustand waren, dass es wert war, uns zu vergeben. Jesus rettet uns aus Finsternis und wartet nicht, bis wir sagen, wir schaffen es jetzt halber raus. Jesus will Gemeinschaft mit uns in Zeit mit uns haben, aber er will es vor allem den ganzen Tag über haben. Wenn Jesus vergibt, dann vergib du auch. Wenn Jesus liebt, dann liebt du auch. Wenn du jemanden in deinem Leben hast, den du absolut nicht lieben kannst und nicht wertschätzen kannst und Gutes über ihn aussprechen kannst, dann geh zu Jesus, weil Christus in dir will dir zeigen, was er denkt über die Person. Und du wirst anfangen, Gutes über die Person auszusprechen, weil Christus in dir anfängt, Gutes Dinge auszusprechen über ihr Und du wirst ihr begegnen, selbst wenn deine Miene sagt, ich hasse dich und ich kann dich gar nicht leiden, während deine Augen strahlen, wird ich lieb dich, weil Jesus in dir ist und Jesus aus dir rausguckt. Ich weiß, ihr denkt nach und denkt, okay, ich weiß nicht, noch. Nummer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ach warte. Aber ab und zu wäre schön. <lacht> Meine Krankheit ist ja, dass ich immer Feedback brauche von euch. Ich weiß es, ich habe mein Prozess, den Freitag angefangen hat. Aber ich bin dabei und bis dahin müsst ihr mir noch ein bisschen helfen. Und überlegt mal, wir sind Leute in der Gemeinde, die nicht Zeiten braucht, um zu wissen, dass Christus in einem ist, sondern die weiß, Christus ist in mir, egal wo ich hingehe. Die weiß, ich kann dem anderen dienen, egal wie ich mich fühle, egal wie ich drauf bin, egal wie meine Nacht war, egal wie motzig meine Kinder sind, egal wie meine Situation zu Hause ist. Voll viele denken, ja, ich fange an wieder zu dienen, wenn mein Haus endlich fertig ist mit gebaut. Ich fange wieder an zu dienen, Gott. Ich fange dir an, wieder zu dienen, in dem Moment, wo meine Kinder nicht mehr so anstrengend sind. Ich fange dir an, jetzt für dich da zu sein, Gott, und mehr zu beten, wenn meine Arbeit weniger Stress hat. Und ich sage dir was, das Leben wird nie einfacher. Es wird immer schwerer und anstrengender. Du wartest auf wenn, dann, dann vergiss es, dann verpasst du alles. Wenn du sagst, aber heute ist der Tag des Heils, heute ist der Tag der Rettung, heute ist der Moment, wo ich mich Jesus öffne und mich hingebe. Und heute, ist, und jetzt ist der Moment, wo ich sage, Christus in mir, es tut mir leid, dass ich vergessen habe, dass du in mir bist. Und ich habe dich behandelt wie jemanden, der außerhalb ist, den ich ab und zu flehen muss, zu mir zu kommen und bei mir zu sein, weil es nicht wert war, dass du bei mir bist. Hey, dann ist heute der Tag der Buße für dich und für mich. So, dass ich das nächste Mal frage, wer betet genug, dass alle sagen, ich bete genug. Weil mein Gebet ist, Zeit mit ihm zu verbringen und ich habe 24 Stunden Zeit mit ihm. Und die Momente, wo ich mir aussondere für ihn, sind da, wo mein Herz und sein Herz eins werden. Das sind da, wo ich Zeit brauche, meine Kinder so zu sehen, wie er sie sieht und sie so zu lieben, wie er sie liebt. Das sind da die Momente, wo ich brauche, um meine Frau so anzunehmen, wie Christus die Gemeinde liebt. Das ist der Anspruch an uns Männer. Liebt eure Frauen wie Christus die Gemeinde liebt. Es geht nur, wenn wir verstehen, wie sehr die Liebe Christus ist für die Gemeinde. Also bete für deine Frau jeden Tag. Und natürlich bete für deinen Mann jeden Tag. Bet dafür, nicht dass er sich verändert und er nicht so cool wird, wie du denkst, dass er sein wird. Ja? Dass er in deinen Raster reinpasst. Bet dafür, dass du ihn siehst, wie Jesus ihn sieht. Bitte dafür, dass du sie siehst, wie sie Jesus sieht. Dass du sie so behandeln kannst, wie Jesus sie behandelt. Dass du den, deinen Partner so behandeln kannst, wie Jesus ihn behandelt. Dass du deine Kinder so behandeln kannst, wie Jesus sie behandelt. Dass du deine Freunde so behandeln kannst, wie Jesus sie behandelt. Dass du deine Feinde so behandeln kannst, wie Jesus sie behandelt. Das ist mein Anspruch. Das ist kein Druck, weil ich weiß, Jesus bringt mich dahin. Weil Christus ist in mir und er arbeitet 24 Stunden am Tag an meinem Herzen, weil ich es zulasse. Okay, schön. Hauptsache, ihr denkt jetzt ganz viel drüber nach. Ich würde gerne zum Abschluss beten und dann äh, singen wir noch was, glaube ich. Ja, heiliger Geist, danke, dass wir. Wir tun Buße erstmal da, wo wir Dinge gemacht haben und gedacht haben: Hey, ähm, ohne unsere Leistung kannst du nicht wirken. Und diese Lüge wollen wir dir heute hingeben und sagen, das stimmt nicht. Du kannst und du darfst und du wirst. Dein Wirken ist nicht abhängig von unserer Leistung. Dein Handeln ist nicht abhängig von dem, wie gut wir drauf sind oder wie schlecht wir drauf sind oder wie viel wir geben können, wie viel Geld wir haben oder wie groß unser Haus ist. Danke, dass wir dir das alles geben dürfen heute auf dein Altar. Dass du es verzehrst. Und dass wir uns wieder ganz neu fokussieren und erkennen, Christus in uns, die Hoffnung der Herrlichkeit. Da hat sich was verändert, wir sind nicht mehr Finsternis, wir sind nicht mehr alte Gedanken. Wir sind neue Gedanken und Heilgeist, hilf uns zu vergeben, hilf uns in den Prozess der Vergebung reinzugehen, hilf uns zu lieben, wo keiner uns zurückliebt, hilf uns zu segnen, wo keiner zurücksegnet, hilf uns Gutes auszusprechen, wo keiner Gutes ausspricht, hilf uns dabei zu sein, Jesus, hilf uns deinen Blickwinkel zu bekommen auf diese Situation, deine Perspektive auf unsere Situation, auf unsere Chefs, auf unsere Kollegen, auf unsere Arbeit, auf unsere Hauskirchen, auf unsere ranger -Teams, auf, auf Freunde um uns herum, auf unsere Nachbarn, auf alle, die uns begegnen, auf diese Gemeinde. Gott, hilf uns, einen Blick zu haben von dir. Auf die Stadt und auf die Regierung, auf alles, was da so ist, Gott. Auf uns selbst, wir tun auch da sie wo wir ein falsches Bild von uns selbst hatten. Wo wir Dinge nicht wahrgenommen haben, wie du über uns wahrnimmst und aussprichst. Und ich spreche jedem, über jedem hier aus, du bist kostbar und wertvoll und liebevoll und du bist es wert, geliebt zu werden. Du bist es wert, du bist gewollt, du bist es wert, begehrt zu werden. Du bist es wert, in seinem Reich was Großes zu tun, weil du bist berufen für sein Reich. Und ich setze dich frei. Du darfst seine Stimme hören. Du darfst hören, wie er, was er zu dir sagt. Du darfst ihn sehen. Du darfst ihn wahrnehmen mit all deinen Sinnen. Und ich rufe es aus über dir, dass jede Lüge, die sagt, nee, ich habe das nicht verdient, dass es gebrochen ist, weil Gnade hat keiner verdient. Und ich rufe es richtig hinein, dass, dass wir überwältigt werden von deiner Gnade und deiner Liebe, Gott. Ich danke dir so sehr dafür, Herr. Amen. Genau. Ähm, genau. Ja, die, wir singen so ein Lied zusammen und lassen das alles sacken. Und mein Gebet ist so, dass es so tief sackt, dass es wieder rausgeht. Und